0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Herzlich willkommen zum 134. Podcast von Payment and Banking, dem ersten im Jahr 2018. Auch hier werdet ihr uns nicht los, wir machen lustig weiter. Erstes Thema in diesem Jahr, ähm, ICO, ICO-Hype. Dazu haben wir eingeladen den äh, Yassin, CEO von Savetroid. Grüß dich Yassin. Ähm, vorab, bevor wir anfangen, ähm, kurz wie immer der Dank an unsere Sponsoren. Wir haben dieses Jahr äh, neues Jahr, neuer Sponsor. Ähm, wir haben die Orgright Consulting, ähm, skandinavische Managementberatung, Jetzt mit an Bord, die haben 100, ca. 100 Mitarbeiter, Büros überall in den Nordics, Oslo, Stockholm, aber jetzt auch in Hamburg, ähm, machen da viel im Bereich Payment, Ansprechpartner dort ist der Steven Jakob, das heißt gerne da Kontakt aufnehmen über uns oder bei ihm direkt, ähm, genau, wenn ihr da äh, Zugang braucht. Ja, grüß dich Hassin willst du dich zum, ach, nicht zu vergessen, den Jochen, hätte ich dich fast vergessen, Jochen, <lacht> ich ja gleich alle mal hier vergessen, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, ja, ist etwas verrückt.
1: <lacht> Ach ja, äh, neues Jahr, früh aufstehen. Genau. Ähm, genau. genau, grüß dich, grüß dich, Yasin. Willst du dich kurz vorstellen für, eure, äh, für unsere Hörer?
2: Sehr gerne, Kilian, hi Jochen. Ähm ja, mein Name ist Yassin, ich bin äh, Gründer und, äh, äh, und CEO von Safedroid. Safedroid ist eine App, mit der ich ganz automatisch Geld sparen kann, ohne selbst drüber nachzudenken. Das Ganze basiert auf einem äh, künstlichen Intelligenz-Algorithmus Intelligenz äh, und äh, scannt sozusagen die Kontotransaktionen, entscheidet dann autonom, wie viel Sparpotenzial da ist. und setzt das auf die Seite, auf ein separates Sparkonto bei unserer Partnerbank, der Wirecard. Ähm, und ähm, bevor ich äh, Gründer von Safedroid war, war ich auch einer der Co-Founder von Barmo, einem Robo-Advisor auch hier aus Frankfurt, ähm, wo wir sitzen. Also mal eins der Fintechs, die nicht in Berlin sitzen, sondern tatsächlich hier äh, in der Bankenstadt Frankfurt. Ähm, und ähm, ganz ursprünglich mal habe ich gestartet als Strategieberater bei McKinsey, dort eigentlich nur Banken beraten, aber dann nach vier Jahren frustriert den Job gekündigt, weil die Banken leider von den vielen Digitalisierungsvorschlägen am Ende, und das haben wir auch gesehen bis heute, nur sehr, sehr wenig umgesetzt haben.
1: Genau, jetzt wollen wir ja heute über das Thema ICO reden. Ähm, hatten wir ja auch schon mal vor einem halben Jahr im Podcast, aber ich glaube, es hat jetzt in der letzten Zeit deutlich mehr Fahrt aufgenommen und auch eine deutlich breitere, breitere äh, Masse erreicht. Und äh, dort ist ja auch gerade im äh, Prozess, einen ICO zu machen. Deswegen so, kann da nochmal kurz einhaken. Ähm, in ein, zwei Sätzen, Jasmin, wie wirst du den ICO definieren für jemanden, der das noch nie, noch nie gehört hat? Wie würdest du das einworten? Was ist das eigentlich? Die Idee
2: dahinter, aus meiner Sicht, ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Crowdfunding, wie man es ganz klassisch kennt. Also ich frage die Community, weil ich einen Finanzierungsbedarf habe, der aber nachher ein Produkt erschaffen soll, das der Community auch einen Nutzen bringt und auf der anderen Seite einem IPO, also ganz klassisch, ich begebe Aktien, nämlich ich schaffe damit eine Anlageform, die ein Anleger kaufen kann und nachher eben auch an einer Exchange, an einem sogenannten Token Exchange handeln kann. Das heißt, ich habe im Prinzip eine Art liquides Asset, ähm, aber eben im Crowdfunding-Bereich.
1: Das heißt, hört sich jetzt so ein bisschen nach... Ähm Best of Both Worlds im Bereich Finanzierung an, kann man, kann man das positiv formuliert so sagen oder, ist es, oder gab es da wirklich eine Lücke, die bis dato von anderen Finanzierungsformen nicht geschlossen werden konnte und genau da ist der ICO so reingegangen?
2: Also ich finde es eine sehr, sehr spannende Lücke, ich weiß auch gar nicht, ob das in Zukunft nur eine Lücke bleiben muss oder ob das nicht wahnsinnig ausbaufähig ist noch, weil... Aus meiner Sicht habe ich eben hier tatsächlich den, äh, den gigantischen Vorteil aus, äh, aus, aus Investorensicht, dass ich einerseits mit wirklich kleinen Beträgen äh, mich hier engagieren kann und damit eben auch bei sehr vielen verschiedenen Unternehmen engagieren kann, also mein Risiko streuen kann. Und auf der anderen Seite bin ich eben nicht wie bei einem klassischen ähm, Startup-Investment, äh, wo ich als Business Angels ja... Ähm, normalerweise erstmal überhaupt eine höhere Summe investieren muss, um überhaupt reinzukommen und dann auch regelmäßig über eine längere Zeit gebunden bin, dann habe ich eben hier bei einem ICO auch die Möglichkeit, nachher mein Investment wieder abzustoßen, wieder zu liquidieren, das Geld zurückzuerhalten und in ein neues Unternehmen zu investieren. Und ich glaube, das macht es wahnsinnig spannend, plus ich habe in Deutschland ja auch noch den Vorteil und ich glaube, das ist nicht zu, äh, nicht zu unterschlagen, dass ähm, wenn ich die Token ähm, als privater Investor halte ähm, und das länger als zwölf Monate tue, dann die erzielten Gewinne komplett steuerfrei sind. Das heißt, ich habe hier zumindest im Moment noch eine steuerliche Behandlung, ähnlich die von Gold. Und das macht es natürlich auch unter finanziellen Gesichtspunkten wahnsinnig spannend noch für den Anleger.
0: Also eine relativ starke Flexibilität, ähm, die man dem man als Investor äh, da hat und es äh, ist natürlich auch so, dass wir in der Vergangenheit ja auch jetzt gesehen haben, dass ähm, äh, Kryptowährungen sehr stark äh, im Wert gestiegen sind. Aber was bekommt man denn tatsächlich ähm, für sein Investment? Also ähm, in was investiert man denn? Investiert man in die Company, investiert man in ähm, in Produkt oder in Feature? Was ist denn der Wert dahinter?
2: Genau, also das ist eine super berechtigte Frage und da muss man ganz offen sagen, es unterscheidet sich. Es kommt also darauf an, begibt jetzt ein Unternehmen einen sogenannten Equity-Token. In Form eines Equity-Tokens habe ich dann als Investor tatsächlich eine Beteiligung am Unternehmenserfolg, nicht notwendigerweise wie bei einer Aktie, tatsächlich am Unternehmensgewinn. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Das kann sein, dass ich beispielsweise ähm, einen Anteil des Umsatzes als Ausschüttung erhalte. Es kann sein, dass ich irgendwie eine Jahresdividende erhalte. Es könnte tatsächlich auch eine Gewinnbeteiligung sein. Ähm, allerdings hier ähm, ist eben immer die Definition beim Equity-Token, ich bin, was sozusagen mein Payoff ähm, angeht, an den Unternehmenserfolg ähm, gebunden. Und ähm, wenn ich auf der anderen Seite einen Utility-Token habe und das ist das Gegenstück zum Equity-Token, dann ähm, berechtigt mich dieser Token eigentlich in der Zukunft, äh, Services dieses Unternehmens zu konsumieren, indem ich den Token dann ähnlich einem Gutschein eintausche bei dem Unternehmen und dafür dann die Dienstleistung erhalte. Ja, also diese zwei Arten gibt es und davon hängt es dann auch ab, was ich tatsächlich habe.
0: Ähm, es ist äh, gestern oder vorgestern äh, Ripple äh, plötzlich äh, in der Bewertung so groß geworden und die Ripple-Founder sind mittlerweile so reich wie die Google-Founder ähm, und die Ripple-Werbung, äh, Werbung, Währung, äh,
1: kann man die im Grunde auch als Utility-Token sehen? Meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen ein anderes Thema, glaube, meiner Meinung nach ist es auch gar kein Token. Ne? Das was Ripple Ripple, ein ganz spezieller spezielle Gesicht, Gesichtspunkt, aber... Das ist aber äh, nur eine Währung, kein... kein, kein ähm, okay. Okay. Genau, also, ähm, ja, also jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter auf das Thema Utility-Token rein, ja? also ähm, Utility-Token ist, damit kann man im Kontext des Geschäftsmodells der Company, die jetzt in der ICO macht, äh, irgendwas mit tun, wie, ähm, wenn Tokens handelbar sind, äh, hoffen ja irgendwie alle, die da investieren, dass dieser Token auch mehr wert wird, ja? also, dass man irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt einen Token gekauft, mit dem kann ich irgendwas tun und der wird jetzt auch mehr wert, kannst du den Mechanismus ein bisschen erklären, warum soll ein Token, was auch immer das Geschäftsmodell ist, mit dem ich irgendwas tun kann, mehr wert werden. Ja, das kann ja nur durch künstliche Verknappung passieren oder dass der Service mehr wert wird. Also den Mechanismus mal ein bisschen ausführen.
2: Gerne, ja. Also ich glaube, es gibt auch hier wieder unterschiedliche äh, Mechanismen, wie es aufgebaut sein kann. Ich kann vielleicht am besten mal ein Beispiel äh, mit unserem eigenen äh, kurz erklären. Und ähm, da ist es eben so, dass ich ähm, im Wesentlichen zwei treibende Kräfte habe, die dafür sprechen, dass der Wert des Tokens in Zukunft steigen kann. Das eine ist, mhm. ähm, ich habe, ähm, wenn ich Userwachstum generiere, natürlich eine stark eine steigende Basis von Anzahl von Nutzern, die zukünftig diese Tokens nachfragen werden. Der Token ist ein In-App-Zahlungsmittel, also ähnlich wie man das ganz klassisch sage ich mal von Gaming Apps kennt, ja, also ich tausche meine Euros in diese Tokens, um dann mit den Tokens mir die Dienstleistung in der App zu kaufen. Ähm, das heißt also, wenn ich mehr Nutzer gewinne ja, und meine Community größer wird, dann fragen also mehr Nutzer diese Tokens nach, um ihre Dienstleistung zu bezahlen und damit habe ich eine steigende Nachfrage. Auf der anderen Seite, und das ist eben ein Spezifika, was wir hier aufgenommen haben, ähm, hat man die Möglichkeit, äh, Tokens, wenn man sie einzieht, also Umsatz realisiert, dann auch zu verbrennen, also burnen. Ähm, und genau das machen wir. Das heißt also, von jedem Token, den wir vereinnahmen als Umsatz, wenn also ein Nutzer den einlöst, um den Service dafür zu, zu kaufen, ähm, dann verbrennen wir einen gewissen Anteil dieses Tokens, sagen wir jetzt mal beispielhaft 15 Prozent. Das heißt also, wenn wir einen Token erhalten, gibt es dann noch 0,85 Token danach, weil wir 0,15 verbrennen und nur diese 0,85 rezirkulieren wir dann wieder in den Markt. Das heißt also im Umkehrschluss, ich habe auch über die Zeit ein fallendes Angebot. Das heißt, ich bin hier in einem System, wo bei Nutzerwachstum eine steigende Nachfrage auf ein fallendes Angebot trifft und Ganz klassisch aus der, aus der Mikroökonomie ähm, resultiert dann daraus äh, in aller Regel ein steigender Preis.
1: Jetzt kommt natürlich die nächste Frage äh, gleich. Wer verhindert denn, dass nicht einfach jede Menge neue Token generiert werden? Und damit dieser eine Effekt, den du durch das Burn oder sowas oder durch die Community generierst, also so ein bisschen zentral spielt? Warum würdet jetzt ihr als Beispiel, als ICO oder Token Herausgeber nicht einfach anfangen und sagen, jetzt produziere ich noch ein paar? Geldtoken im Prinzip.
2: Ja, also da ist es so, du legst ja am Anfang, wenn du den ICO bekannt gibst, die Anzahl der maximal verfügbaren Token fest. In unserem Fall sind das 100 Millionen, darauf ist es begrenzt, mehr gibt es nicht und das ist dann nachher ja auch im Smart Contract ganz offen ersichtlich. Das ist das eine. Das andere ist, du triffst eben auch die Aussage, dass je nachdem, wie viel Token du effektiv verkaufst nachher im Rahmen des Verkaufsprozesses im ICO, dass du den Rest der Token, die kreiert wurden, aber nicht verkauft wurden, eben auch zerstörst. Ja, das heißt also letzten Endes ist damit ganz klar festgelegt, wie viel Token es zu Beginn, also nach Abschluss eines ICOs tatsächlich gibt und dann kannst du nicht ohne weiteres einfach beliebig ähm, neue Token produzieren. Also wir haben nicht die Möglichkeit, wie eine Zentralbank zu sagen, wir, wir werfen jetzt mal sozusagen die Tokenpresse an und kreieren einfach ein paar neue. Ähm, wenn wir das tun würden, müssten wir das im Rahmen dann eines ähm, Second Token Offerings machen, was dann sozusagen einer klassischen Kapitalerhöhung entsprechen würde, wie man es auch vom Finanzmarkt kennt. Das würde aber dann entsprechend einen komplett neuen Prozess erfordern, müsste auch wieder neu angekündigt werden. Man bräuchte dafür auch wieder neue Token Investoren. Also dieses System ist ganz bewusst so gebaut und auch so transparent gegenüber der Community, dass man hier eben nachher keine Inflation herbeiführen kann.
0: Warum habt ihr euch denn für den ICO entschieden und, ähm, und nicht, ich würde mal sagen, eher klassische Finanzierungsformen ähm, genutzt, also klassisch äh, VC-Funding ähm, etc.?
2: Genau, zunächst also einmal, wir haben ja auch ganz klassische Investoren an Bord. Ähm, Safedroid gibt es mittlerweile seit gut zwei Jahren. Ähm, wir haben in der Zeit ähm, schon mehr als zwei Millionen Euro Eigenkapital aufgenommen von von namhaften Investoren und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir sehen in der ganzen Kryptothematik eine Chance, nämlich, dass wir dieses Produkt deutlich massenmarktfähiger gestalten können. Also ich glaube heute ist die Kernherausforderung, die man hat, jeder liest irgendwie von Bitcoin und will irgendwie dabei sein und ich habe selbst vor vier Monaten mal den Prozess gemacht, mir ein Konto bei Kraken zu eröffnen. Kraken an sich ein Top-Unternehmen, aber ich glaube, der Schwachpunkt ist die User-Experience und Du hast vorne einfach so einen komplizierten Prozess, die meisten aussteigen. Ja, ich auch im ersten Anlauf und habe mir dann am Wochenende noch mal mehr Zeit genommen. Und genau da greift jetzt Safedroid an. Das heißt, wir haben glaube ich einen Use Case, der super spannend ist für die Community, indem wir sagen, wir machen den Zugang zu Kryptowährungen, also nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, wie sie alle heißen, so so einfach dass man im Prinzip die ganzen technischen Komplexitäten, die man hat heute, gar nicht mehr braucht, sondern in unserer App nachher nur noch mit einem Klick entscheiden kann, will ich zukünftig in Euro oder aber in der Kryptowährung sparen. Und ähm, ich glaube, dieser Use Case ist super spannend für die gesamte Krypto-Community da draußen, weil... Sie damit auf den auf den Case einzahlt, dass wir das Nutzerwachstum der Crypto-Community steigern können. Das ist der eine Punkt, weshalb es für uns einfach spannend ist, weil wir, glaube ich, auch hier einen Mehrwert für die Community schaffen können. Und das zweite ist, ähm, und das macht es für uns auch mega spannend, ist, dass wir ähm, diesen Use Case, den ich gerade beschrieben habe, zukünftig auch international anbieten können. Und der ICO ist eben auch ein Mittel, um tatsächlich international Leute anzusprechen. Ähm, die Hauptsprache auch in unserer ganzen Kommunikation ist auf Englisch. Und das schafft uns einfach die Möglichkeit, hier schon eine große Nutzerbasis und eine große Community anzusprechen, bevor der eigentliche Service nachher live geht und damit natürlich auch ähm, Marketing- und Multiplikatoren ähm, an Bord zu holen, ähm, die uns nachher helfen, mehr Nutzer auf die Plattform zu bekommen. Das heißt also, das ist natürlich ein Vorteil, gerade als B2C-Unternehmen, wo ich mich an den Endnutzer richte, ähm, dass ich durch ein klassisches C-Financing äh, in der Form so nicht habe.
1: Jetzt hast du gerade eben auch dieses, das Thema Mutterbasis und Marketing, Marketing angesprochen, was, was ich immer ganz interessant finde oder was, was ein guter Vergleich wäre, wenn du mal so ein bisschen sagst, wie ist das wenn man das mal Fundraising oder die Investorenansprache bei einem ICO im Vergleich zu dem klassischen IPO oder sowas, also das ist ja scheint ganz andere Marketingkanäle auch zu sein, weil ich natürlich auch eine Masse anspreche an potenziellen Investoren, die ich so bei den anderen Kanälen gar nicht habe, kannst du das mal vergleichen?
2: Klar, also ich meine, bei, bei, äh, beim ICO ne, muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass man hier ähm, tatsächlich eine sehr, sehr ähm, spitze Zielgruppe hat, nämlich die Leute, die äh, in der Regel heute schon, in der krypto community aktiv sind. Das heißt, also ich habe hier natürlich Leute, die stark technologieaffin sind, typischerweise Early Adopter sind, ähm, die auch global verteilt sind, ähm, die auch sehr stark natürlich ähm, gegeben der krypto community in den Ländern sitzen oder aus den Ländern kommen, in denen Mining-Aktivitäten stark sind, also wo tatsächlich auch die Kryptowährungen selbst geschaffen werden. Ähm, das heißt, ich habe hier stark international verteilt, aber auf der gleichen, äh, gleichzeitig eine sehr, sehr spitze Zielgruppe und die ist natürlich auch im speziellen kanälen unterwegs also wir ähm, haben da jetzt auch ähm, unserem anfang ähm, erstmal komplett einarbeiten müssen ähm, ähm, wichtiger kanal für content ähm, und die ganze sache ist wahnsinnig content getrieben ähm, ist äh, medium ähm, was im prinzip eine plattform ist ähm, wo man ähm, seinen blog lancieren kann ähm, reddit ist eine wichtige content plattform über das reposting von links ähm, BitcoinTalk.org ähm, ist ein Forum, ähm, in dem es eben auch inhaltlich zur Sache geht. Ähm, erinnert vom Look and Feel, vom Design noch so ein bisschen an die Foren, wie man sie aus Ende der 90er, Anfang der 2000er kennt. Also es zeigt schon, ähm, dass das jetzt ähm, auch eine spezielle Zielgruppe ist, die sich dann auch dort, äh, dort tummelt. Ähm, und ansonsten, was noch sehr, sehr beliebt ist, was wir auch nutzen, ähm, ist das ganze Thema Telegram, ähm, ein alternativer Messenger sozusagen. Ähm, wo eigentlich eher die Tech-Community äh, oder die, ähm, sag ich mal, Datenschutz-Sicherheitsliebenderen im Vergleich zu WhatsApp unterwegs sind, wo ich eben auch Diskussionsgruppen eröffnen kann, ähm, Broadcast-Channel äh, haben kann, um dort dann meine, meine News zu publizieren. Das heißt also, der wesentliche Unterschied ist, dass tatsächlich ähm, die gesamte Kommunikation bei uns, ausschließlich auf Englisch läuft, ähm, dass wir auf sehr speziellen, ausschließlich Online-Kanälen unterwegs sind ähm, und dass dort ähm, tatsächlich eine sehr stark inhaltlich getriebene Diskussion stattfindet, die von der kritischen Community getrieben wird. Ne? Also da ist nicht so, ähm, dass wenn man sagt, hey, wir machen ICO, sich alle freuen, oh cool, noch ein ICO, herzlich willkommen und äh, wir sind auf jeden Fall dabei, sondern das ist schon eine Zielgruppe, die auch sehr stark selbst informiert ist und einem dann mit sehr, sehr kritischen Fragen löchert.
0: Das heißt, die, die Kommunikationskanäle für das Fundraising sind, sind komplett andere als heute bei einem, bei einem VC, wo ich ähm, zu VCs gehe, die eigentlich fachlich, jetzt ich möchte jetzt nicht gegen die VCs bashen, ähm, es gibt viele gute VCs, viele, gute, meine Freund, viele Freunde sind bei VCs, aber die jetzt fachlich nicht so diese super Kompetenz haben in dem einzelnen Bereich, sondern eher letztendlich auf einer sehr hohen Ebene auf ein Startup schauen, dann sagen, ich glaube an den Trend und ich investiere in den Trend und investiere ins Team. Hier ist es so, dass es letztendlich die Produkt- und, ähm, und, 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 äh, und Bitcoin- und Blockchain-Nerds sind, ähm, die sich das Thema anschauen und dann auf der, quasi von der Produktseite sagen, das hat Chance groß zu werden, deswegen investiere ich da rein ähm, oder eben auch nicht.
2: Genau, genau. und äh, ich glaube, was du on top eben noch hast, ist, dass du hier eben auch diesen, diesen
0: ist hier schon ein gewisses Schwarmverhalten auch gibt. Aber ja, beides gibt es ja da, auch. Wenn dann andere wie sie reinvestiert hat, dann ähm, sagt, der andere, sagt ein anderer wie sie: Oh, da, da, ist, da ist ein Riesenthema, da wollen wir co-investieren. Äh, da ist das Schwarmverhalten zum Teil auch so. Ähm, aber aber nochmal eine, eine, eine inhaltliche Frage: Gibt es da nicht vielleicht sogar einen Zielgruppenkonflikt? Weil äh, diejenigen, die heute äh, schon in äh, Bitcoin invest oder in, in Cryptocurrencies investiert sind äh, und in diesen, du hast es schon gesagt, äh, 90er-Jahre-Foren, like äh, äh, Netzwerken aktiv sind, in denen ihr äh, die anspricht, ähm, die sehen ja eigentlich gar nicht das Problem ähm, der Schwelle, der, der, der hohen Schwelle, um Cryptocurrencies zu kaufen, weil die haben sie alle schon. Ähm, ist, ist, wertschätzen die eine, eine gute und bequeme User Experience oder sagen die, ähm, für mich ist es kein Problem ähm, und was die anderen äh, DAOs da draußen auf der Straße machen, interessiert uns nicht? Ja, Die Frage ist ja zunächst, ähm, wie denkt die
2: Community über die eigene Zukunft nach und was ist das Ziel, wo will man hin? Ja? Und ich glaube, dass hier einfach der Punkt ist, dass man ja schon das gemeinsame Ziel verfolgt, das Thema Kryptowährungen zukünftig als tatsächliche ähm, und auch reale Alternative zu klassischem Fiat-Geld, also Euro oder US-Dollar, zu etablieren. Ne? Und ähm, wenn ich das natürlich erreichen will, dann kann ich das nicht, indem ich eine kleine, nische Zielgruppe bin, ähm, dann wird es immer ein Randprodukt bleiben, sondern ich muss ja schauen im Eigeninteresse, gar nicht mal, weil ich brauche, sondern einfach, weil ich Nutzen daraus ziehe, dass die Community wächst und dass ähm, ich letzten Endes Massenmarktkompatibilität von einem Produkt erreiche. Weil nur dann ähm, kann ich mein Ziel erreichen, dass tatsächlich Gruppen Kryptowährungen auch nachhaltig ähm, Relevanz ähm, in, der, in der echten äh, Ökonomie erreichen. Und ähm, das ist eigentlich der Beitrag, den wir hier leisten wollen für die Community, zu sagen, schaut mal, ähm, ihr, ihr habt bis hierher, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, Kryptowährungen sind gut, weil sie dezentral sind, weil sie schnell sind, weil sie ähm, sicher sind. Ähm, nur das Problem ist, ich habe einfach noch keine Massenmarktadaption, was einfach an einem sehr, sehr schwierigen Zugang liegt. Wenn wir jetzt aber die Zugangsschwelle runtersetzen können, dann können wir da Multimillionen neue Nutzer draufbringen. Und das wird dazu führen, dass wir tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz der Kryptowährungen schaffen können. Denn wenn ich viele User habe, dann werde ich nachher auch eine ganz andere Zahlungsakzeptanz ähm, oder eben auch Investmentakzeptanz dieser Kryptowährungen finden. Und das ist mal der erste Schritt, weshalb wir glauben, dass wir hier ähm, auch einen guten Wertbeitrag für die community leisten. Der zweite ist, und das ist sozusagen, wo die Reise bei Safedroid dann langfristig hingehen soll, ist, dass wir eben im zweiten Schritt nach dem Thema Krypto sparen, auch das Thema Krypto investieren angehen. Das heißt also, wir werden zukünftig auch die Möglichkeit geben, ähm, ganze Portfolien von Kryptowährungen entsprechend zu halten. Ähm, du hast ja eben schon angesprochen, Jochen Hoer. Volatilität der einzelnen Kryptowährungen und da ist natürlich die Idee zu sagen, lasst uns ein Basket bauen, wo ich irgendwie die Top 10, die Top 20 der Kryptowährungen zukünftig aggregiere und ich als Investor oder Sparer dann nachher in dieses Portfolio investieren kann, um einfach hier auch Rendite und Risiko zu optimieren und das andere ist natürlich ICOs. Wir glauben daran, dass sich das auch langfristig etablieren wird und auch hier wollen wir dann Zugangsmöglichkeiten über unsere App schaffen, sodass ich dann auch mit Safedroid ganz, ganz Ganz einfach zukünftig meine Ersparnisse in andere ICOs investieren kann.
1: Okay. Inwieweit ähm, in ist dann... Also jetzt, als die Zielgruppe anspricht, ist ja, also auf der einen Seite natürlich die Leute, die in dieser Bitcoin- oder nicht nur Bitcoin-Krypto-Community schon unterwegs sind und deswegen auch entsprechende Währungen haben und es damit auch einfach ist, in den ICO zu investieren, weil die, die klassische Investitionsform oder wie man so in so ein ICO halt investiert, sind halt Kryptowährungen, Bitcoin, Ether oder sowas. Wenn man jetzt aber die Story von SafeTroy hat, ist natürlich, was ich so ein bisschen interessant finde, ist, dass ihr da natürlich auch eine Zielgruppe ansprecht, die vielleicht noch nicht drin ist, die sagt, ich will trotzdem jetzt schon investieren, habe aber gar keine Bitcoins äh, oder auch kein Visa, muss das erst aufmachen, scheitere an der Conversion und investiere deswegen nicht. Ähm, wie geht ihr denn das Problem an? Wie offen und einfach ist es, äh, bei euch mit klassischem Fiat reinzugehen? Ist das nicht was, was eigentlich sinnvollerweise fokussiert werden sollte?
2: Das ist super wichtig für uns, ne, weil es ist genau wie du sagst. Ähm, wir wollen ja ähm, hier auch zeigen, dass wir Vereinfachung können und auch liefern. Und, und genau darum kannst du bei uns, ähm, da muss ich aber sagen, es haben auch andere ICOs gehabt, mit Kreditkarte zahlen beispielsweise oder per ganz klassische Banküberweisung. Was wir aber auch haben werden, das ist insbesondere für den deutschen Markt natürlich noch spannend, ähm, ist, dass du bei unserem ICO auch mit Sofortüberweisung beispielsweise teilnehmen kannst und das ist ja nun wirklich ein Payment-Tool, das sich mittlerweile in der ganz, ganz breiten Masse etabliert hat und ich glaube, das ist etwas, was super einfach ist, was ich so auch noch nicht bei anderen ICOs gesehen habe und damit kannst du dann tatsächlich auch, wenn du dich mit dem Thema inhaltlich bislang noch nicht tiefgründig befasst hast und selbst noch keine Kryptowährungen hast, selbst ganz gewohnt wie beim Online-Shopping letzten Endes bezahlen.
1: Das heißt aber auch, aus der, aus der Marketingbrille müsst ihr auch an die Zielgruppe rankommen und sagen, ich muss auch mit denen reden, die momentan nicht auf, auf Reddit sind und die nicht, äh, die nicht bei den Telegram-Channel abonniert haben, sondern die in Anführungsstrichen eure bestehende Userbasis vielleicht drin sind, weil ihr habt ja User, das unterscheidet euch glaube ich ein bisschen von vielen anderen Kampagnen, die komplett neu auf den Markt gehen und manchmal nur ein Whitepaper haben oder eine 5-Seiten-Präsentation. Es gibt ja eine existierende Userbasis ja, und die kannst du dadurch aktivieren. Wie sind da eure Erfahrungen von denen? Wie viel kommt da rüber von den also 200.000 Usern oder wie viel ihr bis jetzt, bis jetzt habt?
2: Damit haben wir jetzt gerade angefangen. Das heißt, da ist es noch verfrüht, jetzt eine ganz konkrete Aussage zu machen. Wir sehen aber, dass das Interesse wahnsinnig groß ist. Also es wäre ja auch einer der Antriebspunkte, weshalb wir das nachher gemacht haben, dass tatsächlich aus der bestehenden Nutzerbasis immer wieder Supportanfragen kamen. Gibt es ja nicht die Möglichkeit, auch mit SafeDroid in Kryptowährungen zu sparen? Also Bitcoin war da natürlich das ganz große Thema, weil das natürlich, sage ich mal, jetzt am ehesten auch durch den medialen Hype getrieben eine breite Bekanntheit erlangt hat. Also wenn ihr in den letzten Monaten äh, aufmerksam Nachrichten verfolgt habt, dann äh, war ja eigentlich äh, ARD, ZDF, im Heute-Journal war es etc. etc. Dann kam man ja eigentlich gar nicht drum herum, ähm, selbst mittlerweile ist hier ein, ein ein Jugendradiosender UFM in Hessen ähm, ähm, berichtet mittlerweile in den Nachrichten über den Bitcoin-Kurs. Ähm, das zeigt, glaube ich, ähm, dass, dass die Bekanntheit wahnsinnig hochgegangen ist und damit sehen wir natürlich auch eine steigende Nachfrage. Und da ist genau unser ähm, unser Ankerpunkt, wo wir sagen, ähm, schaut mal, ihr habt jetzt von dem Thema gehört ähm, und vielleicht habt ihr dann auch mal geschaut, wie es funktionieren soll. Ähm, und wir bauen jetzt dieses Angebot und wenn ihr das spannend findet, dann könnt ihr euch jetzt eben auch bei unserem ICO beteiligen. Ja, und ähm, da ist, ähm, da ist natürlich eine, eine andere Geschichte, die wir erzählen, weil das Verständnis ein anderes ist, auf das wir aufsetzen können. Das sind eben keine Leute, die da jetzt schon seit drei, vier Jahren dabei sind und von der Pike auf wissen, wie der Markt funktioniert, sondern das sind eigentlich Leute, die sind so in den letzten, sage ich mal, drei Monaten ähm, auf das Thema durch mediale Berichterstattung aufmerksam geworden, finden es spannend, würden gerne mehr lernen, ähm, aber sehen natürlich auch, dass das Thema in den klassischen Foren, wenn man es googelt, ähm, einfach in einer hohen Komplexität behandelt wird, sodass es aus meiner Sicht als Normalbürger gar nicht möglich ist, es zu verstehen.
1: Jetzt hast du ja gerade den, den, den Hype angesprochen, also wirklich auch diese breite mediale äh, Verbreitung von Krypto, Bitcoin und, und so weiter. Ähm, was ich mich gefragt habe, bei der ganzen Kryptodiskussion, kommt immer der Punkt auf, wo kann ich denn diese Kryptowährung, die jetzt massiv gestiegen ist, 1000 Prozent hier, 1000 da, im realen Leben überhaupt einsetzen? Ja? Und was, was, ich finde, dass da relativ wenig, oder was auch einen Effekt auf das Thema ICO hat, es gibt Leute, die in deren Portfolien, die haben sich zufällig Bitcoins gekauft, oder nicht zufällig, ist egal, die jetzt massiv viel Wert gewonnen haben, und gesagt haben, jetzt will ich endlich mal mein Portfolio, das jetzt Faktor 100 größer ist, in einem, nicht wieder in Fiat umtauschen, ja, kann ich auch machen. Ja, aber ich will es auch investieren. Ja. Speziell vielleicht auch Länder, die jetzt nicht, wie du und ich, die einfach hingehen können und sagen, dann tausche ich es wieder zurück, sondern die sagen, okay, ich habe bewusster Wert reingesteckt. Gibt es da auch eine ganz spezielle Zielgruppe, die sagt noch, äh, pass mal auf, ich habe jetzt so viele Bitcoins, jetzt tausche ich die in Tokens um, weil am Schluss ist es ein Tausch, dann habe ich auch in eine richtige kampagne investiert und nicht meine virtuelle Währung. Wie siehst du denn sowas?
2: sicher auch das, wobei ich glaube, man muss vielleicht da ähm da nochmal noch ein bisschen differenzierter drauf schauen, weil ich glaube, die auf der einen Seite hast du hast du schon diese Hardcore-Community, die sehr stark ideologisch geprägt ist. Das heißt also, wo es wirklich darum geht, ich bin in dem Thema Krypto drin, weil ich auch die Dezentralität vertraue und weil ich eben mein Geld nicht in klassischer Währung, die am Ende Zentralbankunabhängigkeit hin oder her vom Staat kontrolliert wird, haben möchte. Und ich glaube, dort ist tatsächlich so dass diese Option, wie du angesprochen hast, Rücktausch in Fiat, wahrscheinlich gar keine so viable ist, weil ähm, die Leute aus ideologischen Gründen einfach auf Krypto sind. Ähm, und dann hast du sicherlich auch welche, klar, die haben jetzt massiv Kursgewinne eingefahren, sind da ein bisschen weniger emotional verwandelt. Ähm, und für die geht es jetzt um das Thema Diversifizierung, ähm, auch völlig richtig, aber ich glaube, und das ist eigentlich eher der Case, auf den wir perspektivisch setzen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, ähm, wo es gerade anfängt, dass wir mehr reale ähm, Use Cases, also aus dem echten Leben sehen. Also ähm, klar kann man jetzt im ersten Schritt erstmal noch als Marketing abtun, aber seit kurzem kann man ja bei Lieferando beispielsweise seine Pizza mit Bitcoin bezahlen. Ja? Ähm, es gibt jetzt natürlich auch ein paar Hipster-Coffeeshops, äh, ähm, wo ich irgendwie meine Latte Macchiato mit äh, Bitcoin zahlen kann. Das sind jetzt erstmal noch Randphänomene. Ähm, aber ich glaube, was uns eben noch fehlt Richtung... Massenmarktkompatibilität ist neben dem einfachen Zugang zu dem Thema mehr ähm, Bezahlstellen. Ob das nachher in Bitcoin stattfinden muss, bin ich mir nicht so sicher. Und da läuft ja auch gerade die Diskussion, was ist Bitcoin eigentlich? Eher Wertaufbewahrung, also Investition oder eher Payment? Gibt ein paar Argumente, die eher Richtung Wertaufbewahrung ähm, sprechen, gerade was ähm, Transaktionskosten angeht. Ähm, da wird es dann, glaube ich, aus meiner Sicht die andere Kryptowährungen geben, die sich Richtung Payments tatsächlich stärker positionieren werden können. Ähm, aber, und das ist für mich letzten Endes kriegsentscheidend, ich glaube, wir brauchen in den nächsten Jahren einen deutlichen Zuwachs an Akzeptanzstellen, sodass ich diese Kryptowährung noch einsetzen kann. Und ein ganz, ganz großer Player denkt ja ähm, auch mehr oder weniger laut über das Thema nach, also Amazon beispielsweise. Ähm, und ich glaube, in dem Falle, wenn wir an einen Markt kommen oder einen Punkt den Markt, wo oh, Amazon Kryptowährung als Payment-Tool akzeptiert, ähm, dann können wir von einem wirklichen Durchbruch sprechen, weil dann wird es aus meiner Sicht auch nicht lange dauern, bis andere ähm, große Online-Shops das ganze Thema aufnehmen werden.
0: Ja, ich habe ja, hab ja da bei Payment Banking vor, vor einiger Zeit einen Artikel zugeschrieben und äh, so ein bisschen meine Erfahrungen geschert von äh, Big Point-Online-Spielanbietern, wo ich irgendwie 2012 oder 2013 erstmals äh, Bitcoin eingeführt hatte. Ähm, das funktioniert nicht. Äh, du hast schon gerade angesprochen mit den äh, Zahlungsverkehrskosten, die Skalierung äh, funktioniert auch nicht. Und deswegen bin ich bei dir. Es wird vermutlich nicht Bitcoin sein, sondern vermutlich irgendeine andere Kryptowährung. Ähm, äh, wie bei vielen anderen Technologien, ähm, wir kennen heute kaum noch Yahoo. Wir kennen heute Google, aber Yahoo hat angefangen mit den Suchmaschinen ähm, und dann kam irgendwas, was besser war. Das wird auch bei Kryptowährungen passieren. Und ich bin da insofern schon bei dir, ähm, dass wir eine ne große ähm Zahlungsakzeptanz von Kryptowährungen früher oder später sehen werden. Ähm, die Frage ist nur, welche dieser Kryptowährungen. Von daher ähm, finde ich den Ansatz, dass es eher breit angesetzt ist, ähm, dass ich multiple Währungen sparen kann, ähm, viel interessanter als irgendwie die Wette auf die eine oder andere Währung. Ja. Ähm, weil wir haben es jetzt äh, auch mit, mit Ripple da gerade eben gesehen, um mal ganz kurz zurückzukommen, das ist in, in, in wenigen Tagen explodiert. Das kann aber auch in wenigen Tagen wieder genauso implodieren. Wenn ich dann nur auf eine Währung setze, ist das ein bisschen schwierig. Ähm, aber lass uns vielleicht nochmal in, ähm, in die Details reingehen zum, zum ICO. Ähm, wie viel raised ihr denn äh, im Rahmen des ICOs? Ähm, und, ähm, und habt ihr schon jetzt vor der Community, ja, seid ihr seid ja schon in der Kommunikation, äh, habt ihr schon ein Commitment? Habt ihr überhaupt schon angefangen, habt ihr noch nicht angefangen? Wie ist denn da der Status?
2: Also unser Ziel ist es, mit unserem ICO einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag aufzunehmen. Also sprich irgendwas in der Range zwischen 10 bis 15 Millionen. Wir starten unseren Presale, also die Vorverkaufsphase, jetzt Ende der nächsten Woche, am 12. Januar, dem Freitag, geht's los. Und dann kann man für zwei Wochen, im Rahmen des Vorverkaufs zu vergünstigsten Konditionen den SafeDroid-Token erwerben. Das heißt ganz konkret, normalerweise kostet ein SafeDroid-Token 1 Euro. In der Vorverkaufsphase gibt es 30% Bonus. Ich bekomme dann also für einen Euro nicht nur einen Token, sondern 1,3 Token. Danach, nach diesen ersten zwei Wochen dieser Vorverkaufsphase, gibt es dann zwei Wochen Pause. Und danach schließt sich dann der sogenannte Main Sale, also der Hauptverkauf an. Der startet am... 9. Februar und geht dann exakt einen Monat bis zum 9. März und innerhalb dieses Fensters kann man dann weitere Tokens erwerben, dann eben zum ganz normalen Nominalwert von einem Euro pro Token, dann gibt es keinen Discount mehr, das heißt Investoren haben Anreiz möglichst früh dabei zu sein, um sich eben den Bonus zu sichern. Und ähm, wie wir es vorhin schon gesagt haben, teilnehmen kann im Prinzip mal ähm, jeder, ähm, egal ob klassischer Business Angel Investor, der jetzt auch ähm, in Kryptos investiert oder tatsächlich Klein-Investor. Es ist sehr barrierefrei. Ähm, es gibt ein ganz, ganz kleines Minimum-Ticket. Das heißt, ich muss mindestens 10 Token äh, kaufen, also mindestens 10 Euro investieren. Das ist aber auch schon die Mindestschwelle, ähm, um teilnehmen zu können. Wir wollen ja hier keine Barriere schaffen. Im Sinne von Euro, um Leute abzuhalten, so ganz im Gegenteil, unser Ziel ist es ja, möglichst viele Community Supporter mit an Bord zu bekommen, deswegen auch diese niedrige Schwelle angesetzt und zahlen kann ich in Kryptowährungen, in Fiat, ich kann dann entsprechend Bitcoin, Ethereum verwenden und in der klassischen Welt gehen US-Dollar, Euro, das Ganze per Banküberweisung, per Kreditkarte und per Sofortüberweisung.
0: Das heißt, ganz konkret, ihr baut da einen Shop, ähm, wo ich hingehe und dann setze ich, äh, tue ich mir 1.000 ähm, äh, Tokens ähm, in, den, in den Warenkorb legen ähm, und je nachdem, wann ich ähm, wann ich dann äh, bezahle äh, oder wann ich in der Phase bin, ähm, bekomme ich dann 1.300 oder 1.000 äh, für 1.000 Euro ähm, und ähm, und dann bekomme ich von euch dann die Security-Keys geschickt oder, oder wie läuft das ganz konkret?
2: Genau, also es ist im Prinzip vergleichbar mit einem Online-Shop, weil in der Tat es geht um einen Token-Kauf an der Stelle. Also von daher ist, ist, ist diese Symbolik äh, exakt die richtige. Und ähm, ich kreiere mir also zuerst ein Nutzerkonto, logge mich ein. Ähm, wähle dann ganz genau den, den Kaufbetrag aus. Ähm, der Kalkulator spuckt dann aus automatisch, wie viel ich bekomme, weil dadurch, dass wir den Preis im Euro fixiert haben, schwankt er natürlich in Kryptowährungen, also wenn ich mit Bitcoin oder Ethereum bezahle. Ähm, und ähm, dann wickele ich den Kauf ab mit der Bezahlung ähm, und im Nachgang ähm, geben dann ähm, die, die Käufer ähm, ihre Wallet-Adressen entsprechend an, ähm, so dass wir äh, dann die Tokens, in der Fachsprache "minten" genannt, also sprich zuteilen können und dann übertragen wir die gekauften Tokens auf die private Wallet der einzelnen Nutzer und formal ist die gesamte Transaktion dann zum Ende des Main Sales, also am 9. März abgeschlossen und kurzfristig danach wird dann auch ähm, der Safetroid-Token an einer Token-Exchange handelbar sein. Ähm, da sind wir auch gerade in der Gesprächs- und Bewerbungsphase mit verschiedenen Token-Exchanges und ab dann kann ich ihn dann aus meiner Private Wallet heraus nutzen. Ähm, in Zukunft gibt es also die Möglichkeit, der primäre Nutzungszweck, den Token ähm, innerhalb der Safetroid-App dann ähm, zum Einsatz zu bringen, um unser Crypto sparen zu nutzen äh, oder Kryptoinvestitionen zu tätigen und damit die Gebühren zu zahlen ähm, oder aber ähm, die zweite Möglichkeit, ähm, wenn ich nicht SafeDroid nutzen möchte, ähm, dann eben den Token aus meiner Private Wallet heraus über eine Token Exchange, auf der ich ein Benutzerkonto dann eröffne, ähm, wiederum zu verkaufen. Ja, und das ist im Prinzip der Case von, wie komme ich rein in den Token, was kann ich mit dem Token machen ähm, und wie komme ich auch wieder raus. Das heißt,
0: ich könnte bei euch auch ein Wallet eröffnen, ähm, wenn ich jetzt keins habe, Stichwort niedrige Schwelle, ähm, um, um den Token zu kaufen? Wir
2: empfehlen ähm, ganz konkret ähm, eine Wallet, ähm, die einfach handhabbar ist. Ähm, wir sind da jetzt gerade in der finalen Endauswahl, ähm, welche Wallet wir unseren Nutzern empfehlen werden, aber da muss mir keine Gedanken machen, wir schauen uns natürlich an, welche Wallet ist ganz besonders einfach zu bedienen, ähm, welche Wallet ist natürlich auch sicher, im ähm, Optimalfall auch komplett kostenlos für den Nutzer ähm, und es wird auf unserer Homepage ähm, ein Step-by-Step-How-to-Video geben mit Screen Capture, so dass man eben tatsächlich ähm, auch den Nutzer hier ganz, ganz easy heranführt und ähm, es so ausgestaltet, dass es jeder verstehen kann. Also ich, ich mich wirklich dann nachher anhand des Videos klick bei klick ähm, durch äh, durchgehen kann und mir meine neue Wallet einrichten. Ähm, das können wir dem Nutzer leider nicht 100% abnehmen. Ähm, das ist der letzte Schritt, den man selbst machen muss, aber wir können es eben so einfach wie möglich machen. Ähm, und Und das ist eben so eine dieser technologischen Besonderheiten, ja, weswegen wir auch diesen aufwendigen how prozess vorher anbieten. Ich habe mit dem ganzen Wallet-Bereich ja noch die Komplexität, dass nicht jede Wallet mit jedem Token kompatibel ist. Bei uns, jetzt ja, wird es ein bisschen, bisschen nerdy, techy, wir haben ein ERC20-Token auf Ethereum-Basis. Das heißt, ich muss natürlich checken, ist meine Wallet, die ich zum Einsatz bringen möchte, kompatibel mit diesem ähm, ERC-20-Token. Ähm, und nur wenn das der Fall ist, kann ich den Token auch auf diese Wallet übertragen. Wenn die Wallet diesen Token nicht unterstützt, dann brauche ich in der Tat noch eine andere Wallet.
1: Heißt aber, äh, vielleicht mal, wenn ich den Token erworben habe, habe ich danach zwei Möglichkeiten, oder sagen wir mal drei. Ich verkaufe ihn wieder über den Exchange, äh, wann auch immer, da ich Anfang, wenn ich, äh, der Preis ist gut genug, ich halte ihn einfach in meiner äh, Ether wallet äh, oder äh, ich Führe ihn wieder über in die SafeDroid-Wallet, um ihn dann dort im Kontext SafeDroid zu nutzen. Ist das so richtig zusammengefasst?
2: Ganz genau. Nutzung innerhalb von SafeDroid zur Bezahlung von Dienstleistungen oder halten, beziehungsweise perspektivisch äh, Verkauf so, aneinander. Und Zeitung. diese
1: Dienstleistung ist nicht zwingend eine Dienstleistung, die etwas mit Sparen in Krypto zu tun hat, oder, sondern kann auch irgendeine Dienstleistung sein, die ihr anbietet, die es vielleicht auch jetzt noch gar nicht gibt, die vielleicht in der Zukunft kommt. Da gibt es keine Trennung zwischen Krypto-Related-Dienstleistungen und generell-Sektor-Dienstleistungen. Oder ist es, Na, es
2: werden schon dezidierte Krypto-Dienstleistungen sein, aber dort wird es nicht nur Sparen sein, sondern eben auch Investieren. Ne? Das heißt also, wir haben ähm, uns eine ganz klare Roadmap definiert über die nächsten Jahre, was wir anbieten wollen. Wir starten jetzt mal mit dem Thema Sparen. Das heißt, das ist das erste Feature, das wir einführen. Ähm, das wird es per Mitte dieses Jahres dann geben, wo ich im Prinzip ganz kleinteilig ähm, wie gehabt mit SafeDroid sparen kann, mir dann die Ersparnisse automatisch in eine Kryptowährung der Wahl des Nutzers ähm, umwandeln und dann für den Nutzer sicher speichern, sodass ähm, im Prinzip alle Adaptionsbarrieren eliminiert werden dadurch. Im zweiten Schritt wird es dann sowohl mehr verschiedene Kryptowährungen zur Auswahl geben, als auch die Möglichkeit, die Kryptowährungen direkt zur Zahlung einzusetzen, indem wir in unserer App unsere Prepaid-Kreditkarte, die es auch heute schon gibt, erweitern, auf Krypto-Payments, das heißt ich kann dann meine Ersparnisse, die ich in Krypto halte, automatisch über diese Prepaid-Kreditkarte nachher auch in einem Online-Shop meiner Wahl ausgeben, also auch meinen Wunschurlaub auf Expedia dann beispielsweise mit meinen Ethereum-Ersparnissen bezahlen. Und im dritten Schritt geht es dann darum, das Thema Investments anzugehen und dort werden wir Portfolien von verschiedenen Kryptowährungen anbieten, um eben den Steuereffekt zu erzielen. Zum anderen aber auch das Thema Derivate auf Kryptos für all diejenigen, die es ein bisschen spekulativer mögen. Und last but not least eben auch die Möglichkeit aus der App heraus in ausgewählte ICOs weiter zu investieren, so dass wir dann dort tatsächlich ein Ökosystem von einer Vielzahl von Kryptoinvestitionsmöglichkeiten aufbauen. Und das in Summe ähm, ist dann der Bereich, wofür ich meine SafeDroid-Token auch zur Zahlung einsetzen kann, weil all die eben gerade beschriebenen Services werden nachher eine Abo-Fee beziehungsweise eine transaktions kosten und die bezahle ich dann in den SafeDroid-Tokens.
1: Also, was ich gefragt habe, im Prinzip ist doch die... Ähm
0: Kelian, hallo?
1: Ah, ich sollte vielleicht Mute wegmachen, ja. <lacht> <lacht> Nochmal kurz, kurz wiederholen, im Prinzip ist ja der Verkauf der Tokens, die man ja danach für eine Dienstleistung einsetzen kann in eurem Kontext, so eine Art Vorfinanzierung oder Vorkasse. Das heißt, User sagen, ich kaufe den Token und später setze ich ihn ein für eine Dienstleistung bei Savetrault. Ähm, wie ist denn dann das Businessmodell dahinter? Weil, sagen wir mal, Platt gesagt, wenn alle Tokens verkauft sind und bezahlt sind, verdient ihr danach ja kein Geld mehr. Das heißt, eigentlich kriegt ihr die Kohle davor und macht die Dienstleistung danach. Ist das zu einfach gedacht? Und, oder hängen da noch andere Modelle dahinter? Dass ihr sagt, unser Modell ist gar nicht mit dieser Dienstleistung Geld zu verdienen, sondern das finanziert vielleicht den Produktaufbau oder ein bisschen Marketing und so weiter. Und das eigentlich Modell ist woanders. Ähm, wie hängt denn das zusammen?
2: Genau, nee, also das ist, das ist in der Tat einen Schritt zu kurz gedacht, weil wir die Token, die wir vereinnahmen als Umsatz, ja nachher zu dem Prozentsatz, zu dem sie nicht verbrannt werden, wieder rezirkulieren. Und wenn wir sie rezirkulieren, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder können Nutzer diese Tokens dann von uns wieder in unserer App ganz bequem erwerben. Das heißt also, dort findet ja dann eine erneute Monetarisierung statt oder wir können natürlich auch, aber natürlich nicht marktbeeinflussend, ähm, Token an der Crypto-Exchange, an der unsere Token gelistet sind, ähm, veräußern. Und ähm, dadurch, also ein ganz konkretes Zahlenbeispiel zu machen, nehmen wir an, ähm, wir vereinnahmen jetzt als Ertrag, als Umsatz einen Token. Wir verbrennen nachher davon 15%, also 0,15, bleiben also 0,85 Token übrig. Und diese 0,85 Token, die verkaufen wir jetzt erneut. Ja? Und damit, ähm, durch diese Rezirkulation, ähm, erzielen wir natürlich weitere Umsatzerlöse. Das heißt also, es ist nicht so, dass man nur einmal diese Token monetarisiert, sondern ähm, durch die Rezirkulierung ähm, erzielst du immer wieder weitere Umsatzerlöse ähm, und dadurch hast du dann tatsächlich hier ein geschlossenes und auch zukunftsfähiges Revenue-Modell aufgebaut. Ähm, in der ersten Phase ist es so, wie du sagst, es ist eine Vorfinanzierung, es sind also Gutscheine, ähm, die jetzt erworben werden. Ähm, in der zweiten Phase, wenn die Rezirkulation stattfindet, sind es neue Umsatzerlöse.
0: Das heißt, ich, ähm, wenn ich jetzt äh, in, in Cryptocurrency spare, zahle euch ähm, eine Gebühr von ähm, X Promille ähm, dafür, dass ihr für mich die Cryptocurrency kauft ähm, und das wird bezahlt in Tokens. Ganz genau. Okay. Also, dass wir es nochmal wiederholt haben für, <lacht> für diejenigen, die in alter, in alten Denk äh, alten Denken verhaftet sind. <lacht> okay. Ähm, dann ist, glaube ich, auch das Geschäftsmodell ähm, relativ transparent. Kannst du sagen, wie groß äh, die Gebühr ist? Das können wir momentan noch nicht sagen, ähm, weil wir
2: da natürlich auch ähm, noch in den finalen Überlegungen sind. Wir werden auch fairerweise am Anfang ähm, testen, wie die höchste Marktakzeptanz ist. Die Tendenz geht momentan dahin, ein Mischmodell zu machen, so viel kann ich schon verraten, ähm, nämlich dass es eine monatliche Abogebühr gebühr gibt ähm, und dann ähm, eine Transaktionsgebühr, ja, ähm, sodass wir im Prinzip eine Mischung haben aus Basisnutzung und volumensabhängiger Bezahlung.
0: Also ein Depot für Gebühr und ein Ausgabeaufschlag, um in Altwording <lacht> <lacht> zu sprechen.
2: <lacht> Oder? Also ja, genau, Kontoführungsgebühr, okay. Ausgabeaufschlag vielleicht nicht unbedingt, sondern eher sozusagen dann ähm, tatsächlich die, die Handelsgebühr, also die Tradinggebühr, wenn ich eine, eine Order aufgeben würde bei meinem Broker. Ähm, Ausgabeaufschlag finde ich immer so ein bisschen ähm, dann, äh, dann dann zu negativ, weil wir ja, ja okay. ähm, jetzt, jetzt A, das Asset nicht selbst begeben ähm, und B, ähm, diese Gebühr äh, uns nicht 100% in die eigene Tasche stecken können, sondern wir natürlich auch auf der, auf der B2B-Seite ähm, einen Crypto-Exchange Partner dagegen haben, der eben seinerseits natürlich auch äh, Trading-Fees verlangt, ähm, sodass ähm, hier natürlich auch nochmal ein Kostenblock für uns entsteht.
0: Okay. Der Kia muss gleich auch aus dem, aus dem Call bzw. aus dem Podcast raus, weil er heute noch arbeiten muss. Ich habe heute noch Urlaub. Deswegen letzte Frage von meiner Seite. Wenn ich mir auch noch mal Vergleich zur, zur, zur alten Welt, wenn ich Investments heute in der alten Welt mache, gibt es also Vorschriften wie Verkaufsprospekt, wo mich auf Risiken hingewiesen wird. Jetzt gibt es sowas ähnlich wie den Verkaufsprospekt beim ICO ja mit dem, mit dem White Paper. Ähm, lauft ihr da in irgendeiner Weise in eine Regulierung rein, wo ihr dann ähm, die gleichen Formalitäten erfüllen müsst oder ist es noch ein unregulierter äh, Bereich, wo ihr quasi ein Whitepaper ähm, machen könnt, wie ihr lustig seid ähm, und, ähm, und da keine BaFin drüber gucken muss und genehmigen muss und so weiter und so fort. Das hängt grundsätzlich davon ab, welche Art von Token du begibst. Bei einem Equity-Token
2: nach deutschem Recht ähm bist du voll Verkaufsprospektpflichtig und auch Genehmigungspflichtig durch die BaFin bei einem Utility-Token, wie wir das jetzt machen? Ähm, nach deutschem Recht ist das nicht der Fall. Ähm, so oder so brauchst du eine grundlegende rechtliche Prüfung. Das haben wir auch gemacht. Ähm, wir haben ähm, unseren kompletten äh, White Paper-Prozess äh, ähm, in der Entstehung, aber auch in der finalen Prüfung durch Bird and Bird, ähm, große Anwaltskanzlei, ähm, auch international vertreten, ähm, prüfen lassen um sicherzustellen, dass hier alles ähm, compliant ist mit der aktuellen Gesetzgebung und Regulierung. Ähm, das muss man machen. Würde ich auch keinem, der ein ICO plant, äh, sagen, äh, spar dir die Kohle. Ich glaube, das wäre definitiv an der falschen Stelle. Da will man keine Fehler machen. Äh, ist super wichtig. Ähm, und ähm, weil man eben hier ähm, voll reguliert ist und ähm, entsprechend jeder drauf schaut, haben in der Vergangenheit vier ICOs natürlich Jurisdiktionen auch gewählt, muss man vielleicht auch dazu sagen, die eben nicht Deutschland sind. Ne? Also wir sind schon jetzt eins der wenigen. Unternehmen, die das Ganze auch komplett nach deutschem Recht machen. Ähm, viele sind irgendwie auf Kanalinseln wie British Virgin Islands oder Belize gegangen. Andere irgendwie in der Schweiz aus dem Crypto Valley Entzug ähm, herausgemacht gemacht. Ähm, es gibt dann noch ein paar abgefahrene Jurisdiktionen in dieser Welt, die einfach regulatorische Erleichterungen haben, wie wir es in Deutschland natürlich nicht haben. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen das nach deutschem Recht machen, um hier auch einen weiteren Vertrauenspunkt in die Community zu geben, dass man eben sagt, okay, schaut, das ist hier nach einem der härtesten Standards der Welt und ihr könnt euch darauf verlassen, dass es das hier alles seriös geprüft ist.
0: Mhm. Gut, viele, hast Gut. du noch eine Frage? Nö, also wahrscheinlich kann man da auch zusammenfassend sagen, diese,
1: diese Standards werden sich wahrscheinlich, wie es glaube ich auch mit dem Thema Verkaufsprospekte war, wahrscheinlich nach und nach ent, 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 entwickeln. Und zwar weniger vom Regulator getrieben, sondern auch da von der Community getrieben. Das heißt, es kommen Best Practices mit rein, sagen, okay, so muss das ungefähr ausschauen, ohne dass ein Regulator sagt, das genau muss drinstehen im Verkaufsprospekt äh, und das nicht. Ähm, das heißt, in der Stufe befindet, befindet man sich da. So würde ich das zusammenfassen, oder?
2: Ja, sehe ich absolut genau. genauso.
1: Genau. Gut, ja, dann, ähm, finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Bin mal gespannt, wie die, wie die nächsten Phasen laufen, wie der Presale läuft, wie der, wie der Main Sale läuft äh, und wie sich das alles so entwickelt und äh, bis man da die ersten, ersten Resultate sieht. Äh, aber bringt, bringt, auf jeden Fall deutlich, deutlich Schwung da rein. Danke dir für deine Zeit, die du mir heute genommen hast äh, in der ersten Januarwoche. Ja, und ich freue mich, freue mich auf Updates.
0: Äh, wir sollten am besten noch den, äh, die Adresse zum ICO-Presale in die Shownotes ja. reingeben, dass diejenigen, die sich jetzt nach der Stunde, knapp Stunde äh, zuhören, sich dafür interessieren, äh, da draufklicken können ähm, und, ähm, und sich damit informieren bzw. vielleicht auch kaufen können.
1: Genau, können wir draufpacken, ist ja ico.savedroy.com, aber packen wir die Show Notes mal rein. Genau. Okay. Gut. Gut. Danke dir, deswegen. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich danke euch. Ciao. Ja, ja. Okay, bis dann.
2: Ciao.